بعدين تاخد قدام فبده ينقي الخليفه يبقى ايه ولذلك قال وعد الله وما دام وعد الله ما هو الوعد اولا الوعد هو بشاره بخير لم ياتي زمنها بعد حتى يستعد الناس للوسيله ليه والانذار ايه بشر وبرضه لم ياتي بعد عشان يستعد الناس انهم يبتعدوا عنه يبقى الوعد من بشر بخير الخير من دلوقتي هيجي قدام ليه قال لك علشان يبقى في فرصه انه ياخد اسبابه ويروح للخير ده طيب الوعد ده اللي وعده مين اللي وعده ربنا قال لك ومن اصدق من الله قيلا ومن اوفى بعهده من الله لان اللي بيخسر في الناس الوفاء بالعهد ايه يتغير وعد واحد بخير وبعدين قلبه اتغير عليه يقوم ينقص ربنا ما بيتغيرش لان اللي بيتغير دليل على ان كان فاهم شيء وبعدين جد له فهم جديد قال لك لا ده ما يستاهلش ربنا ما بيجدش عليه فهم ده المساله واضحه عنده كلها يبقى ما يغيرش رايه ابدا طيب وقد تعد انسانا بخير ولكنك في ساعه الميعاد اللي انت قايل له عليه ما تقواش على الخير تديه ما جاتش دنياك لكن ربنا لا واعد وقادر ووعد وقادر وما بيتغيرش يبقى ايه اللي حيشوف ما فيش قوه ثانيه تقول له انت وعدت بايه زي ما واحد اب اب يوعد واحد بخير يجي يقول له انت عملت العمليه دي ليه انت مش عارف ان ده كان كذا وكان كذا وكان كذا وهتقعد تقول له يوم يغير رايه ما فيش اله ثاني عشان يقول له لا ده بلاش ده هو واحد يبقى ساعه ما يعجب ايه وعد ناجس لانه قادر على الايه على الانفاس يجي واحد يقول لك انا هبني لك البيت واعمل لك الاوضه دي كذا والاوضه دي كذا والاوضه دي كذا ودي مش عارف مرمر ودي مش عارف جرانيت ودي وبعدين لما يجي ينفذ يوم التصدير ما عادش بيجيب يوم يعملوا مزايقه يبقى ايه اللي خلص خسر الواعد القدره مش مالك حاجه انما ربنا لما يوعد يعمل ايه بقى هتقول يا حد اوفى بعهده من مين من الله وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات الايمان صفاء الينبوع والعقيده وصفاء الينبوع والعقيده مش مطلوب لذاته ده علشان لما اللي انت امنت به يامرك بامر تنفذه يبقى ثمره الايمان ايه العمل في واحد قد يعمل الخير انما مش على الايمان زي المنافق ولذلك قالت الاعراب ايه امنا قل لهم لا انتم ما امنتوش كله اسلمنا يعني خضعنا للاوامر كده وبتاعنا ما لسه ولما يدخل الايمان ان اذا قيمه الايمان انك ايه تنفذ مطلوب ولذلك يقول لك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض ودي مش جديده كما استخلف الذين من قبلهم بقى احنا قلنا ان صحابه رسول الله السابقين اوذوا وعذبوا واطردوا واخرجوا من ديارهم واموالهم ولم يؤمروا برد الاذى والعدوان لسه ما امرش بالقتال لدرجه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قدم المدينه هو واصحابه 
استقبلته الأنصار بالحفاوة وعملوا كما تعلمون انت شفت واحد في ملكياته اللي بيملكها من كل حاجة يغار على ملك إلا المرأة يصحي بقى عندك سيارة لك والله الدقال أنا عايز أشاف المتوار تفضل عندك مش عارف إيه تفضل عندك إيه مش عندك بدلة كويسة وانت ماشي الدقال عشان نرايح كده تجمل قدامنا تخد إنما المرأة بلغت من إنسار الأنصار إن اللي جايين خارجين من بلادهم كده وحيعوتوا ويعيشوا هنا بقى وحيبقوا بعد عن الأهل ولا عندهم شيء ولا ولا إلى آخره إنه يقول له شوف نسأنا عندي اثنين شوفوا اللي تعجبك فيهم ما أنا طلقها وانت تتجوج إيش هذا كيف فعل الإيمان بالناس ده مسألة دي الغير دي أنا حاجة فلما ورأى كفار قريش ما صنعه الأنصار بالمهاجرين قال لك لا لا إقامة بقى حتبقى إيه هنية ما فيش إلا أننا تكتل جميعا ضد هذا الدين قالوا لما قدم رسول الله وصحبه المدينة وتلقاه الأنصار العرب كلهم ضربوه عن قوس واحدة يعني كانوا مسكوا قوس واحدة عشان إيه تأمروا عليهم قوس واحدة عشان يبتلوا هذه المسألة وإلا حتبقى خطر إيه خطر عليهم إن الأنصار والمهاجرين كانوا لا يبيتون إلا في السلاح ولا يصبحون إلا في السلاح مخافت إن اللي حواليهم ينقضوا ينقضوا عليهم فواحد من الصحابة قاعد مع أخوانه فقال ترون أن نعيش حتى نأمن ونطمئن ولا نبيت في السلاح ونصبح فيه ولا نخشى أحدا إلا الله يعني في أمل للحكاية دي يعني في أمل شوف ده إيه معناها إيه إذا الكلمة وزلزلوا حتى يقول الرسول يعني المسائل اشتدت عليهم أول درجة والرجل الذي يذهب إلى رسول الله يقول يا رسول الله أبد الدهر نحن خائفون يعني هنقد أبد الدهر نحن خائفين كل أبد الدهر ونحن خائفون ألا يأتينا يوم نضع فيه السلاح ونبيت آمنين شوف بيشتهوا ايه بيشتهوا عايزين يرتاحوا شوي فالرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام الواشق من وعد ربه مش كلام قد يكذب فيما بعد من وعد ربه قال لا تصبرون إلا يسيرا وسيجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليس فيه حديدا يروح يقعد في الملأ الوسع كده ومحتبي على عمل كده وقعد شوف الاحتباء دي قعدت الايه قعدت المبسوط قوي وبعدين ما يبقاش في الملأ العظيم حتة حديدة عشان يدفعوا عنهم لأنهم ايه آمنين فقد زويت الأرض ليه معنى زويت الأرض انت عارف ان البصر له مجال بيلتقي فيه الى نهاية الأفق ياخد حتة من الكون قد كده إنما الأرض واسعة فالرسول قال أنا زويت لي الأرض يعني الأرض دي كلها جت في زاوية كده وبقيت أبصلها كلها حتى رأيت مشارقها ومغاربها وسيتم ملك أمتي على كل ما زوي لي الله. المقدمات فأتبان برضو كده يوم يجي في وسط النغز ده وفي وسط الهم ده ينزلون سيرزموا الجمع ويولون الدبر 
يوم سيدنا عمر نفسه يقول أي جمع هذا يستعجل وبعدين لما جه في موقعة بدر قال صدق الله سيهذب الجمع ويولون الدبر مع أنها نزلت وإمتى وهم في إيه هم في مكة في شدة الخوف ومش عارفين يحموا نفسهم إيه اللي سيهذب الجمع ويولون الدبر وبعدين روح نزلون بعض الآيات كده اسمها تصبيرة تطمينة أهو لم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها يعني بيقول لهم أنتم أنتم شايفين هو أنتم بتنقصوا ولا بتزيدوا ده كل يوم بتزيدوا كل يوم حتى من أرض الكافرين تنضم للإيمان فبننقص أرض الكفر ونزود أرض الإيمان ويجي تاني ويجي تاني في آية تانية أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ده لو كانوا هم اللي أرضهم بتزيد كانوا هم اللي يبقى المقدمات لهم إنما المتوايات تدأت بين إيه وبعد ذلك يجي يروح فتح مكة اللي خرج منها بالشكل دي ويفتح بقى مكة ويدخل بإيه بزلة العبودية لمن أدخلها مش يدخل بقى يعني موط كده داخل عامل كده لذلك ده بسفيان واقف على العباس يقوم أبو سفيان يقول للعباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمة جاي بقى بالرايات والدنيا وداخل قال له يا أبا سفيان إنها النبوة مش الملك ملك إيه إنها الإيه إنها النبوة هذا أول باشايف وبعدين دمعقل الوسليين طول الأصنام في مكة وبعدين يجي في خيبر معقل أهل الكتاب تسقط بني قنقاع مش عارف إيه قريزة وبعدين البحرين تسقط مجوس هجر يجوا يدفعوا الجزية مشارف الشام إلى النبي يبعت كتبه للعالم كله عشان يبين ان الدعوة ايه متعدية يبعت كتبه لهرقل ويبعت كتبه للمقوقص ويبعت كتبه لدولة الاسلام تسلم فان ايه فان تتولى فانما عليك اسم الاريسيين يبقى عليك اسمه منتي الله وبعد ذلك نلتفت نلاقي هرقل يبعت له هدايا المقوقص يبعت له هدايا المالك النجاش بتاع الحبش يبعت له الله ايه الولد دي مقدمات دلت على ان الوعد ماشي ولا مش ماشي الوعد ماشي وبعدين يقول ده, ده مشاني بس اجيب الارض تزو على ايدي ده خليفة من خلفائي يعملها انا بس بزيادة الجزيرة بقى الدينة وابديت ان الاسلام متعدي للدول دي كلها وبعدين جيت ابو بكر وعمر ومش عارف والدين عملت ايه اكبر حضارتين في العالم حضارة فارس وحضارة ايه وحضارة الروم وفي وقت واحد مش خدي الاول وبعدين خدي الثاني وبعدين تتحقق تتحقق النبوءات يجي فراق ابن مالك صاحب حدثة الهجرة اللي كان راكب الفرس وعايز يجيب اللي غاصت قوامه في الله يوم بقى متابه مش عارف ايه بتاعه حاجات دي كان خلقته كده التكوينية ان ايديه ليه وفيع زي يسموها بتوع المعيز كده فنعا قوي كده شكل ملفت يعني فالناس ساعة ما كانت تشوفه عامل ايه وايديه بينه ايه يتحكوا يوم النبي يبص لهم اليوم بيضحكوا على مين على سؤال فالنبي على سؤال يقولها كلمة خالدة كيف بهما يعني بالساعدين دول كيف بهما في سوار كسرى يقولوا ايه كيف بهما في سوار يوم لما يروحوا 
ويهزموا كسر وياخدوا الغنائم يجوا السورين اللي كان بيلبسهم كسرة ويتباع بهم كده يجوا من نصيب مين سراقة ويلبسهم كده صدق رسول الله كيف بهم الله مسألة مسألة يبقى دي مقدمات الايه مقدمات وعد الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات شوف بقى مش عملوا اللي حييجوا لسه لانت وحتشوفوا وذلك بنت ملحاء لما راحت في ذات الصواري وركبت البحر ذكرت أن رسول الله كان ينام هناك وبعدين الصحي يضحك فقالت له ما يضحكك يا رسول الله قال أناس من أمتي يركبون ثبت هذا البحر ملوك على الأسرة أو كالملوك على الأسرة فقالت ادعو الله أن أكون منهم فاستجاب الله دعاءها وطلعت في الغزوة اللي راحت في البحر الأبيض وبعدين لما جت تطلع كده وقعت فوجت فماتت إيه؟ ربنا اداله كل الأشاير واللي هم منكم مش اللي حيجوا بعدكم منكم انتم مش حطول يعني ولذلك صدق في قوله للرجل اللي قال أبدا الدهر نحن خائفون مش حيجلنا يوم نرتاح فيه قالوا تصبرون يسيرا وبعدين يحصل كذا وكذا 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 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم دي مش بجبد مش جديدة دي مسائل مواكب النبوة كده اذكروا اذكروا داود اذكروا سليمان اللي خد ملك لا ينبغي لأحد إيه لأحد من بعد اذكروا الحضارة بتاعت سبق اللي هناك وجدت له كده وأسلمته مع إيه سليمان لأنه حصل ولا ما حصلش أصل فيه فرق بين بشارة لفظية وبشارة واقعية واقع يؤيده وده حصل ولا ما حصلش أنا ما حصل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض الأرض التي بقى الأرض قد تكون ليخليكم من أرضكم إضافة في الأرض دي الله طب الأرض دي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسدون في الأرض إلى آخره لذلك يجعلون وبعدين إيه اللي إيه الأرض تسكن الأرض يسكن الأرض طب ما هو سكن في الأرض هو وما هو سكن فيه أم قال لك لا إذا جاءت الأرض واحدة كده وقال لك سكنه يبقى معناها أنك تسكن في كل الأرض وكيف تسكن في كل الأرض تبقى تتقطع في الأرض دي يقول لأ أمما ملكش حتة مخصوصة وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة اللي ربنا وعد به جئنا بكم لفيفة من الأراضي اللي جمعناكم أهوحنا أملنا قوي في أن الله يجمعهم لنا هنا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم مش بس يبقوا خلفة بقى بالكلام كده لا الدين يتمكن ومعنى تمكين الدين أن يسيطر على حركة الحياة مش دين عاطل زي احنا دلوقتي بقى الطالين لا دين موظف دين موظف وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم 
ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا بيقولوا حبات في السلاح ونصفح بالسلاح بقى مش هنعمل ايه ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا خلاص فاذا ما حدث ذلك يحافظوا على الخلافة دي بقى بإيه يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون كفر بعد إيه بعد ما يبقى خلافة ومكنين في الأرض والأمن والخوف يتبدل يبقى أمن يكفر بعد دي قال لك ده مش كلام بقى ده مش وعد ده واقع فاللي يكفر بعد ما يبقى واقع ده يبقى إيه أو أو الوعد اللي يكفر بعد الوعد له ليه لأن الوعد من مين الوعد من قادر يملك أن ينفذ ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم شوف في فرق بين تمكين من ينسب إلى الإسلام وبين تمكين الإسلام نفسه فاللي يدعي يأخذ الإسلام كده علشان لما يركب ويحكم وخلاص انتهت المسألة لا ده التمكين مش لك أيها الحاكم ده التمكين لمين للدين التمكين مش لك لمين وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون دائما يؤكد على الركنين الاثنين دول إقامة الصلاة وتملي إقامة الصلاة جاي بعد مين بعدها إيتاء الزكاة الاثنين قال لك لأن إقامة الصلاة احنا قلنا زمان ان كل التكليفات جاءت بالوحي الا الصلاه فانها جاءت بالتكليف المباشر وقلنا التكليف بالوحي والتكليف بالمباشر عندنا في حياتنا ما يشرح لنا افرض ان في رئيس ومرؤوس وفي حاجه مهمه تهم الرئيس ان كانت يعني مهمه شويه يوم يكتب عليها تأشيرة كويسة كده عشان تروح تتنفس وإن كانت عالية شوية المهمة شوية كده النفزة أعلى شوية يوم يكلمه في التليفون يقول لك جاي لك معاملة صفتها كده وكده أنا عايز تنهيها وتجيب للبقى وكانت مهمة قوي 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 بقى من حتة بقى كبيرة قوي يقول له تعالى لي عندي عشان عندي أمر مهمة ايه أقول لك عليه أو ربنا قال لرسول الله تعالى تشرعات كلها من واحد من واحد بعدين الصالي قالوا لا ده انت تطلع لي بقى فوق فطلع له فوق وفرض الصلاة مشافهة مش بوسطة ولما فرض الصلاة مشافهة ويعلم حب رسول الله لأمته قال له أنا فرضتها عليك بالقرب فأنا أجعلها للمصلي في الأرض للقرب يجي يلاقيني في المسجد وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون وقلنا الصلاة والزكاة ركنان من خمس ودائما تقرن الزكاة بالصلاة وإذا نظرت إلى الأركان كما قلنا سابقا وجدت الركن الأول في الإسلام أن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول وهذا يكفي أن تقولها مرة وبعد ذلك جاءت الصلاة ثم جاءت الزكاة ثم جاء الصوم ثم جاء الحج فيه أركان الإسلام وإنما المسلم مطلوب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله 
ويقيم الصلاة دي أمر ضروري وبعد ذلك إن كان عنده مال يبقى يزكي ما عنده شيء الركن انحل عنده عنده صحة ومش مسافر وبتاع يصوم إن كان غير كده ما يصومش مستطيع يحج مش مستطيع يبقى ما يحجش يبقى الركنين الأخيرين إيه هم الصلاة والشهادة والباقي إن وجد فيه يبقى مش هو يؤمن بأنها أركان إسلام إنما لما يجي يطبق الإسلام على نفسه ويشوفه اللي عنده إيه ما فيش إلا الشهادة ومين وبعدين إن كان عنده فلوس ما يزكي إن كان قوي يعمل له الشهادة قلنا مرة الصلاة لا تسقط أبدا وهي المكررة دائما كل يوم خمس مرات لأن دي إعلان الولاء لله دائما وإعلان الولاء لله ربنا أسمها كده على الزمن علشان الإنسان يبقى تملي كل ما الدنيا تشغله يلاقي الله أكبر نذاته شو بقى العظمة الحق سبحانه وتعالى لما يطلب من صنعته هو من عبيده إنهم يقبلوه كل يوم خمس مرات وهو اللي يطلبها ويعملها فرد وبعدين يقول أنا مش محدد يعني عشان ونعسي ما تتنقلش من وياه خليك وياه أنا بقول لك ده ضروري يبقى المصلحتك تنقل ولذلك قلنا زمان هاتي صانعا تتردد عليه صنعته كل يوم خمس مرات يبقى فيها عطب خمس مرات كل يوم ده اللي بيعمل وردي الصيانة يدوم كل أسبوع كل شهر كل مش عارف إيه خمس مرات كل يوم وهو اللي يطلبه ويقول أنا لا أمل حتى تمله أنت اللي تحدد إمتى تيجي وإمتى تروح مش أليس وإنت اللي تنصرف مش أنا أقفول انتهت المقابلة أنت بتنقيه ولذلك لما هي كانت ضرورية وبتتكرر قلنا سابقا أن اجتمع فيها كل أركان الإسلام لأنك أنت فيها بتشهد دائما أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يبقى تكرر اللفظ الركن الأول في الشهر طب وفيها زكاة قال لك إزاي فيها زكاة قال لك الزكاة دي إيه بتعمل إيه بتاخد بعض مالك المال ده جاي من إيه من العمل العمل جاي من إيه مش من الوقت أنا بأخذ الوقت بتاعك نفسه مش بأخذ اللي طلع من الوقت بأخذ الوقت نفسه يبقى زكاة بالأقيم وفيها صوم لأن اللي انت ممتنع عنه في الصيام انت تمتنع عنه في الصلاة وأكثر من الايه من الصيام ولا مش أكثر أكثر من الصيام يعني الصيام انت بتعمل ايه تتحرك وتروح وتيجي انما في الصلاة لا ده انت بتصوم عن حاجات اللي بتصوم عنها في رمضان صايم عنها في الصلاة طب وفيها ايه كمان قال لك وفيها حج لأنك انت ساعة ما بتيجي تنو بتتحين انك انت الكعبة فيه تبقى جمعت كل الأركان ولا لا إذن هي نائبة عن الأركان في الاستبقاء ولذلك إيه قال لك عمود الدين صحيح عمود الإيه عمود الدين ذلك ما تسقطش أبدا حتى لو إنه ما يقدرش يقوم يقعد ما يقدرش يقعد يصلي على جنبه ما يقدرش يهز, يهز راسه بالإيمان ما يقدرش يهز راسه بقى خلص كده يبسط 
يحرك عينيه في الركوع والسجود كده يغمض في الركوع يخطرها على باله ما بتسقطش ابدا الله وده ليه؟ لان دي استدامه الولاء للعبوديه لله المعبود طيب ادي الصلاه بتحفظ قيم لان انت ساعه ما ينادي للصلاه كده وتلاقي كل الناس تركوا اعمالهم وجم وقفوا وبعدين يدخلوا المسجد ما فيش توطن لاماكن مش دي للاعيان ودي للدرجه الاولى ودي اللي مش عارف ايه ودي زي ما تيجي طرق واقفه وبعدين تشوف المتعالي عليك ولو بمركز عمله ساجد وخاضع قدامك وعمال بيتضرع ومش عارف ايه وهو يشوف انك شايفه وهو يشوف انك ايه استطراق عبوده يبقى دي عشان القيم ان فيه مجال كلنا بنبقى فيه ايه كلنا بنبقى فيه ايه سواء طب والزكاه قال لك ده قوام الماده بقى اللي ما عندوش قدره يشتغل والقدره يجيب انت تقدر يبقى فيه قوامين الاثنين للحياه الخلافه عايزه ايه قيم وعايزه ايه وعايزه ماده فالاثنين بقى دول واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وبعدين شوف بقى ما جابش هنا اطاعه الله قال ايه واطيعوا الرسول لأن لما أقيم الصلاة أقول له كم فرض والفرض قد إيه؟ ومين اللي قال دي بقى؟ مين اللي قال الزكاة؟ نصابها قد إيه؟ مقدار إخراجها قد إيه؟ مصارفها إيه؟ قد إيه؟ مين اللي قال ده؟ يبقى ده بقى طاعة مين؟ طاعة الرسول. لا تحسبن الذين برضه يعد الكافر يجيب شوية من هنا شوية من لا تحسبن أي لا تظنن الذين كفروا معجزين في الارض معجزين في الارض يعني ايه شيء معجز يثبت العجز للمقابل عملنا شيء معجز لفلان يعني ما يقدرش يعمله او اياك ان تظن ان الكافرين مهما على مراكزهم واستشرى طغيانهم حيفلتوا من ربنا مش حيثبتوا العجز عنهم ابدا ما يعجزوش ولذلك هناك في سوره الجن يقول ايه وانا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض. مش ممكن، هنروح فين؟ ولن نعجزه هربا. لا نقدر لا نروح كده ولا اوعى تظن أن الجماعة الكفار هيفلتوا من إيدينا. لأنني ساعة أهملهم لكن إذا أخذتهم أخذهم أخذ عظيم الفرد وما دام ومش هيقدروا يعجزون عن إيه؟ مدركينهم مدركينهم زي ما تقول له وراك وراك. لا تحسبن الذين كفروا. معجزين في الارض وماواهم النار ولبئس المصير هنا لما تنظر للاسلوب تجد وماواهم النار ولبئس المصير فيه واو عاطفي على الاولانيه مع ان الاولانيه نفس لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الارض وماواهم يعني ولا تحسبن ماواهم النار ولبئس المصير لا لا تحسبنهم معجزين في الارض ليه لأن مأواهم النار يا مش هيعجزونها، نعم. وبعد ذلك ينتقل القرآن إلى عمل آخر يمس المجتمع الداخلي للأسر. دي كانت كلها المجتمع الخارجي مع بعض. هنا بقى المجتمع الإيه؟ الداخلي في الأسرة الواحدة. الأسرة طبعًا مكونة كما نعرف من الابوين وبعدين يبقى الاولاد وبعدين يبقى الاتباع اللي هيخدمهم اللي مش عارف ايه حاجات زي كده. فربنا قال دي عايزه تنظيم. ايه التنظيم؟ 
يا أيها الذين آمنوا يعني يا من آمنتم بي ربا حكيما مشرعا لكم ما فيه مصلحتكم استمعوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم احنا عندنا طلب المتكلم من المخاطب يأتي له صورتين اثنين يجي فعل أمر ويجي فعل مضارع فيه اللام زي ما قلنا هناك وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا وليستعفف يعني ايه؟ استعفوا يعني يبقى اسمها لام الايه؟ لام الامر لام يبقى الامر بفعل او طلبه له صورتين اثنين يا تجيب فعل امر يا تجيب فعل مضارع فيه الايه؟ فيه اللام اسمها لام الايه؟ لام الامر لينفق ذو ساعة من ساعته يبقى اسمها لام الايه؟ هنا بقى يا ايها الذين امنوا ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم التكليف ده من مين؟ التكليف من الله ومن المكلف المؤمنين طب مكلفين يعملوا ايه؟ طب مكلفين لعمل غيرهم؟ طب الذين ملكت ايمانهم ادي الذين هم اللي هيستاذنوا يبقى الامر لمين؟ وقال لهم يا ايها المملوكون للناس استأذنوا ولا قال يا أيها الذين آمنوا ده أمر غير مأمور من المأمور بالاستئذان؟ ملكت أيمانكم الأطفال مش كده؟ طب هم دول اللي مأمورين إنهم يستأذنوا، من الذي أمرهم؟ لا ربنا أمر المؤمنين أمر المؤمنين إنهم إيه يعملوا زي الكلام ده بقى يأمر المؤمنين عشان غيرهم ينفذ؟ قال لك آه فيه الامر من الله تكليف للمؤمنين الكبار انهم يكلفوا اللي دونهم يبقى التكليف من الله بان يفعلوا كذا هم يبتدوا يقولوا ايه؟ ولذلك يقول لك ايه هنا؟ انه بيقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر ربنا كلف مين؟ هل كلف الاطفال بالصلاه؟ هم كلف مين؟ كلف الاباء انهم يعملوا ايه؟ انهم يؤمروا، يعني التكليف من مين؟ لان دول الاطفال لسه ما بلغوش حد التكليف عند ربهم. انما يبلغوا حد التكليف عندكم انتم، انا كلفتكم انكم تؤمروه ولذلك انت اللي هتؤمر وانت اللي هتعاقب. واضربوهم عليها لعشر. ليه؟ ام قال لك لتوالي الدرب عليهم في امر قد يشق عليهم فيما بعد. فلما يتعودوه من دلوقتي انتقلت الى عاده يقوم لما يجي عهد التكليف تبقى سهله ولا مش سهله ايه تبقى سهله ايه عليهم ليستاذنكم الذين ملكت ايمانكم والذين لم يبلغوا الحلم ايه حكايه يستاذنكم قال لك ان الانسان له ظاهر للناس جميعا ويكسر ظاهره للخاصة من أهله. يعني حاجات ما أقدرش أعملها بره إنما أقدر أعملها مع أهلي. يبقى نقول لرؤيته واسعة الأهل. يعني شيء أتحرز إن أنا أعمله مع أمام الناس إنما إيه؟ أقعد مع أهلي أحط رجلي على رجلي أجيب مخدة أعمل مش عارف إيه أعمل إيه؟ إنما بره لا يبقى فيه إيه؟ في ضوابط اجتماعيه للمجتمع الاعلى العام. وبعدين في ضوابط اجتماعيه للاسره نفسها. 
الاسره يبقى الانسان اوسع حريه فيه من المجتمع العام وبعدين بقى لما يبقى لوحده في اوضته يبقى واسعه قوي 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 الله يبقى لازم ينظم العمليه دي قال طيب الناس عندهم عبيد يقومون على خدمته والعبد مش زي الاجير الاجير يقدر يسيبك الصبح انما العبد ما يقدرش لانه مملوك الرقبه فدول يبقى المملوكيه واضحه فيهم يبقى المهابه للسيد ولا ما يقدرش يفلت منه وبعدين اطفال صغيرين لسه ما بلغوش الحلم بيقضوا المصالح وبيدخل ويروح ويجي فهل نخلي الحكم مع الناس كلها قال لا الانسان له خصوصيه هذه الخصوصيه بس بتاعته هو بس وان كان الناس اللي ضروري في الخدمه يدخلوا عليه ويخرجهم يبقى دول لهم مسموح لهم بحاجه الا ثلاث اوقات مش مسموح لهم انت قبل صلاه الفجر لان ده وقت متصل بالنوم والنوم يجعل الانسان حريه حر الحركه واللباس وحريه الجلوس نوم ويمعري نوم وامتى وساعه القيلوله وحين تضعون ثيابكم من الظهيره الظهر وقت الراحه ومن بعد صلاه العشاء دول ثلاث اوقات لا يباح لواحد ان يدخل عليك الا باذن شوف بقى التحفظ اللي بيعمله علشان ايه عشان كل واحد ما تتعطلش حريته في اي حاجه هو عايزها فالثلاث اوقات دول اللي هم امتى قبل صلاه الفجر وحين تضعون ثيابكم الايلوله يعني ومن بعد صلاه العشاء الجميلك خاص لك ايها المؤمن تبقى على راحتك فيه قال ان الثلاثه دول الثلاث اوقات دول خصوصيه لك لا العبد المملوك يدخل ولا الطفل اللي لسه ما بلغش الحلم يدخل خلاص انما بعد الاستئذان بعد الاستئذان الاستئذان هيخليك تتهيا لايه لمقابله الايه المملوك ده اللي ملوش اراده والعيل اللي لسه ما بلغش الايه اللي ما بلغش الحلم ما يعرفش اي حاجه دي برضه تستاذن له طب وبقيه الاوقات قال لك بقيه الاوقات للكل بقى حتى للزوجه لازم تستعجل الرسول صلى الله عليه وسلم اراد سيدنا عمر في امر من الامور فارسل اليه غلاما من الانصار فلما ذهب الغلام دفع الباب ونادى يا عمر ما ردش نايم فلما مسحيش من صوته راح رادد الباب وقفله وقعد بره وخبط مصحيش عمر فالعيل بقى طلب رسول الله هيعمل ايه؟ شوف العيل الصغير رفع ايده للسماء قال يا رب ايقظ وبعدين دفع الباب قال له قال له ايه؟ عمر كان نايم نومه على راحته ما فيش حد وياه فكان على وضع لا يصح ان يراه عليه احد ولاحظ ان الغلام راه فخرج للنبي عليه الصلاه والسلام قال له يا رسول الله ان نريد ان يستاذن علينا ابناؤنا ونساؤنا ومواليدنا 
تطبخ هذا منى حصل كيت 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 أم رسول الله سر من الغلام اللي قال إيه يا رب عيقص ما فيش نوال كده قال يا رب إيه واستسماه وقعد ومش عارف إيه ونزلت الآية نزلت هذه الإيه ليستأذنكم الذين إيه ملكت أيمانكم ملك اليمين ملك الرقبة يعني والذين لم يبلغوا الحلم يستأذنكم كم مرة ثلاثة ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر ليه قبل صلاة الفجر لأن ده امتداد للنوم وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة تضعون ثيابكم تخلعوها يعني ومن بعد صلاة العشاء الثلاث أوقات الثلاث مرات دي في الأوقات دي الوقت ده عورة لكم ليه لأنك حر تصنع اللي انت عايزه والله لا يريد أن يراك أحد على شيء تكرهه وسماء عورات والعورة هي ما يحب الإنسان أن لا يراه لا يراه أحد عليها والعورة نوع من الخلل ولذلك ويسموا الأعور اللي هو عنده خلل في بصر ويسموا الكلمة النابية كلمة عوراء العربي يقول وعوراء جاءت من أخ فرضتها بسالمة العينين عوراء يعني كلمة قبيحة جاءت من أخ فأنا ردتها عليه مش بعورة بسالمة مش بسالمة العين سالمة العينين الاثنين نعم نعم ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن بعد الأوقات دي ما فيش جناح اللي أولاد يدخلوا زي ما يدخلوا لأنك انت بعد صلاة الفجر لازم بقى تعد نفسك كده أنك انت خلاص حريتك انتهت وتبقى قاعد في قطك ولا في الحتة اللي انت قاعد فيها مستعد انت تستقبل ايه اي احد يبقى اذا بس التلات اوقات دي اللي مسموح فيهم لمين للي ملكة الايمان والذين لم يبلغوا الايه لم يبلغوا هم دول ليه ام قالك لان دي لا تستغني خدمة البيوت عن دخولهم وعن خروجهم ومتعالف ايه وكل سعب ليس عليكم ولا عليهم جناح اي اسم او حرج بعدهن يعني بعد هذه الأوقات يجي بقى يدخل من غير استئذان لأنك أنت الواجب بقى أنت اللي تعمل إيه اللي تعد نفسك عشان تستقبل أي حد بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض إذا رايح وجاي هنقعد بعد يعمل تشاهد زي لما يمكنش بعد كذلك يبين الله لكم الآيات يبينها بيانا واضحا حتى لا يحدث فيما بعد تناقضات في الحياة والله عليم بكل ما يصلح الخلافة في الأرض حكيم في أوامر يضع الأمر بإيه؟ بحكمة وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم طب هو كان هو طفل ما يبلغش الحلم بيدخل في غير هذه الأوقات وبيستأذن في هذه الأوقات وبعدين أم قال لك ما تقولش بقى أنه تعوذ بقى كده وبعدين لما يبلغ برضه يأخذ عليها لسه يقول له لا فليستأذنوا كما استأذن الذين انتهت مدتك مدام بلغ الحلم يعني ايه قال لك بلوغ الحلم هو ان ينضج الانسان نضجا صالحا لانجاب مثله اليوم اللي لما يتجوز يقدر يخلف يبقى ده بقى خلاص ما فيش حاجة ناقصه فيه تكوين 
وهذا لا يتاتى الا باستكمال الغريزه الغريزه اللي هي سبب في الايه في الـ في الـ في, الـ في الامثال يعني في الانجاب حتى قلنا زمان ان الثمره حين تنضج يحلو اكلها ليه يحلو اكلها وما حليش اكلها قبل كده ليه قال لك لانها لا تنضج الا اذا سوت البذر اللي فيها حتى تستطيع انك تاخد البذره دي تزرعها تطلع شجره يبقى استبقاء نور والا لو حلت قبل ان تنضج البذره وخدت البطيخه ارعى ولبها ابيض ما نقدرش يبقى عندنا لب نزرعه ونجيب بطيخته يبقى معناها نضجها يعني ايه النضج بتاعها يلع اللي القران بيسميه ايه يعني بقى يالع قال لك حتى انت ما اطفتهاش هي تقع عليك على الارض لو حليت قبل كده ما كانش عندك بقاء نور كذلك الولد ساعه ما يبلغ الحلم يبقى معناه انه ايه ناضج وصالح لانجاب ايه لمثله فلما يبقى ناضج وصالح لانجاب مثله يقول له بس الرخصه اللي كانت لك زمان ما عادش ايه ما عادش لك الايه الان واذا بلغ ولذلك احنا قلنا هناك او الطفل هناك هنا في الصوره برضه دي او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء جابها كلمه طفل مفرد انما هنا اثر كلمه ايه الاطفال ليه قال لك لانه ما دام هيبلغ بقى بقت له بقى ده هو لسه ما طفل يبقى كلهم زي بعض لكن مقاربهم واحده انما لما يبلغ بقى ويبقى عنده الغريزه والبتاع كل واحد له ايه كل واحد له شطحه تانية وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. ما عادش. هم بيستأذنوا إيه؟ ده هم بيستأذنوا في الثلاث أوقات الأخرين. قال لك الكبار التانيين بيستأذنوا في كل إيه؟ في كل الأوقات. يبقى دول يستأذنوا في كل الإيه؟ في كل الأوقات. كذلك أي مثل هذا البيان الذي بيناه في استئذان المملوكين والاطفال الذين لم يبلغوا الحلم كذلك يبين الله لكم اياته وبرضه والله عليم بما يصلحكم حكيم فيما يقللون والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ما احنا عارفين ولا يبدين زينتهن ويحطوا مش عارف يبدين عليهن من جلابيبيهن وقلنا في الصيف انه ما يكونش الصوب ما يكونش لا كاشف ولا واصف ولا لافت لكن الست بقى لما القواعد من النساء معنى قواعد يعني ايه؟ القواعد كما ايه؟ قاعد مش قاعده قاعد يعني قاعده عن دوره الحياه ولم يعد له مهمه في الانجاب. لكن لما تكون قاعد بمعنى قاعده تقول قاعده بمعنى الجلوس يعني. لكن كلمه قاعد تجمع على تجمع ايه؟ قاعد. قاعد يعني ايه؟ خلاص يعني انتهت مهمتها بقى. آه وبعدين نقول ايه دي بقى ما عادش فيها اربه ولا حد فيها اي حاجه، ما فيش مانع الطرحه بتاعتها زي بعضه تضعها ما يجراش اي حاجه. لكن المسألة مقولة بالتشكيك نسبية فيه واحدة ينقطع حدها وتكبر إنما لا يزال فيها الجمال أم قال لك بقى أنا حول الحكم 
الاحتياطي وانا بقول انه ما فيش مانع انها تضع السياب بتاعها لكن ان يستعفف خير له نعم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح احنا لما نقول للستات القواعد من النساء هم اللي يقدروا يشيلوا البتاع دي من على راسهم ويقعدوا كده بالجلابيه الداخليه قدام ما تعملهاش عشان تقول هو قاعده لسه انا لسه فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن الثياب الخارجي دي بس بشرط غير متبرجات بزينه مش يضع ثيابها وبرضه عملال البتاع في كدها الاحمر وعملال مش عارف ايه خلاص بقى غير متبرجات بايه؟ بزينه وان يستعفف خير لهن ولما تيجي تنظر بقى الى المراه حين تبلغ مثل هذا السن وتجدها كده ورع في مظهرها وورع في شكلها وورع في لبسها تشوفها تزداد جمالا وتزداد مهارة وتزداد آسرية ولما تقعد بقى تلطش في نفسها وبتاع تبقى مسك فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وان يستعفف شوف كلمة يستعفف يعني وان يتركن ثيابهن من غير ان يضعهن يبقى دي قال لك ده ده ادعى للعفة يعني ادعى للايه؟ وان يستعفف خير لهن والله سميع عليم. ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم معطوفات على بعضها الحرج في ايه؟ بعضهم قال ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرى ولا مش على الاعرج ولا على المريض اي في الجهات. تقول له ما تشوفهم معطوفات على ايه والحكم اللي جاي ايه حكم بعيد عن الجهل هنا خالص او ليس على الاعمى والحرج هو الضيق والحرج هو الاسم ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء نعم نقوم نقول له ده يبقى الحرج اللي مرفوع هنا اللي هو الضيق او الاسم ما يتعلق بالحكم اللي جاي لأنه يقول ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم يبقى الكلام في مسألة الأكل ليه؟ قال لك كان الأعمى يتحرج أن يأكل مع الناس لأنه أعمى مش عارف يمكن يمتد إلى أحلى الطعام فياخده ويسيب أدناه الأعرج لما يجي يقعد عايز راحة مخصوصة يوم يدايق اللاعب على ما يعدل رجله على مش عارف إيه وتم والمرض يمكن الناس تتأفف منه فكانوا يتأففوا وبعض الناس هم اللي يتأففوا والبعض هم ذول ليس عليكم جناح يعني صح انكم تقتعوا ويا بعض ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يجعل التكامل في الزواج مش في الأعراض وأيضا أنك إن رأيت شابا مؤوفا يعني فيه آفة وبعدين تقعد تعامله كده معامله خاصه كده تقس مجرح لايه؟ جرح لشعوره. صحيح هو لو كان امر مش من عنده من خلقه ربنا لا يتاباه. ولذلك في ناس كتير تتابى 
ان ربنا خلقه على حاجه وهو يتابى عنه يقول له لا ولذلك كان زمان في الريف عندنا يقولوا ايه اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح اللي يدي العمى حقه يبقى مفتح اما يستطيع يدخل الى انا عايز اروح مش عارف ايه مش عارف. كل الناس تجري عشان ايه يبقى عين واحده مفقوده منه يجي له 1000 عين عايزين يخدموه عايز يعدي الشارع يقف يقعد تعالى خد ايد عدين الشارع 1000 واحد بده يعديه واخد عدين الشارع انما اللي عامل بقى مش عارف مش عايز حد يعرف ان هو ممكن يلبس نظاره سودا عشان مش عارف يعمل ايه ويمشي يقع يبقى اللي يدي العمى حقه يبقى ايه ياخد عينين الناس كلها ياخد عينين الناس كلها تبقى في خدمته فربنا سبحانه وتعالى عايز اصحاب الافاق ما ياخدوش من المجتمع موقف ولا هم ما ياخدوا من المجتمع ايه؟ موقف. ولذلك نعاطفهم على انفسكم ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على ايه؟ وياكم زيك تمام. ايه حرج في ايه؟ ان تاكلوا من بيوتكم كان زمان الانصار فيهم قزاده لما يقعد طول النهار وصاحب البيت مش موجود والاكل موجود ما ياكلش الا اذا جه واذنه وقد يسافر الواحد منهم ويترك التابع عنده في البيت ولا قال له كل من الاكل يجي يلاقي الاكل بايظ ما ياكلوش فربنا حب يرفع الحرج عن الناس قال لا تاكلوا من بيوتكم او بيوت اللي هيعطفها دي بقى ليس عليكم جرم ان تاكلوا من ايه؟ من بيوتكم في واحد يقول الله ومن الذي قال ان هناك حرج على النفس ان ياكل الانسان من بيته اي حرج يرفع بيقول ما فيش حرج عليك ان تاكل من بيتك ده هو بيت يقول له هتعرفها دي بعدين ازاي قال عد كده ان تاكلوا من بيوتكم ودي اللي فيها الكلام او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه؟ بتقول الام تاكل فيه، طيب او بيوت ايه؟ اخوانكم، او بيوت اخواتكم، او بيوت اعمامكم، او بيوت عماتكم، او بيوت اخوالكم، او بيوت خالاتكم، او ما ملكتم مفاتحه. صاحب البيت مديك مفتاح البيت والاكل والشرب، تقوم تحرم نفسك طب ما دام اداك مفتاح يبقى يجي لك بان تفعل. خلاص. او ما ملكتم مفاتحه، او صديقكم. سيدنا الحسن رضوان الله عليه وصلاته وسلامه على جده دخل مرة فلقى بعض أصحابه شدين من تحت السرير بتاعه وعاء الوعاء بقى فيه خبيص وفيه أكل قيم وقاعدين يأكلوا إيه فيه ودخل عليهم إيه فضحك وقال هكذا كان يفعل أصحاب رسول الله ويشر كده او صديقكم لانه ما وصلش الى مرتبه الايه؟ الصداقه الا هو في شيء يمكن اكثر من الايه؟ ولذلك يقول لك الاصدقاء احب عند اصحابهم من من الوالدين ليه؟ ام قال لك شوف بقى الكفار في الاخره لما يجوا ما يلاقوش حد يسعفهم يقولوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميد يلاحظ هنا ان الكل جمع ان تاكلوا من بيوتكم ودي اللي فيها الكلام او بيوت ابائكم او بيوت امهاتكم 
يعني بيت ابوك تروح تاكل فيه بتقول امي تاكل فيه طيب او بيوت ايه اخوانك او بيوتي اخواتك او بيوت اعمامك او بيوت عماتك او بيوت اخوالك او بيوت خالاتك او ما ملكتم مفاتحه ما قالش او اصدقائك او صديقكم لان كلمه صديق زي كلمه عدو تستعمل واحد بس لان حتى ان كانوا اصدقاء ان لم يكونوا على قلب رجل واحد يبقوا مش اصدقاء يبقى كل واحد له ما ينفعوش يبقى لازم يكونوا على قلب رجل ايه صديق ولذلك شوف القران فانهم عدو لي ده جمع ولا مش جمع فانهم ايه ما قالش اعداء فانهم عدو لي لانه ما دام عداوه يبقى يجمعهم الكراهيه لي وان الحكايه ومتفقين على يبقى كانهم شخص ايه شخص ايه شخص واحد ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا ويا بعض او اشتاتا كل واحد ياكل لوحده هنا بقى الكلمه اللي قلناها من بيوتكم اي حرج في ان ياكل الانسان من بيته حتى يقول الله ما فيش حرج تاكل من بيتك وهل كان يجي على البال ان الواحد يجد حرج في انه ياكل من بيته نقول له لو انت بقى في العد كده مسكت الاستقصاء لوجدت لو اللي جه بعد بيوتكم اي ابائكم وبعدين ايه امهاتكم وبعدين ايه اعمامكم وعماتكم واخوانكم كلها ما جابش سيره ابنائكم ابدا مع ان كان اول حاجه تيجي ليس عليكم جناع ان تاكلوا من ايه؟ من بيوت ابنائكم، بيوتكم هي بيوت مين؟ الابناء. ليه؟ قال لك لان الولد وما ملكت يداه، وقال الواحد ياكل من كسب يده، والولد من كسبك، يبقى بتاعك. والولد يبقى اذا كلمه بيوتكم يعني ايه؟ تشيلها وقول ايه؟ ابنائكم. وما حبش يجعل الابناء بيوت مع الاباء. لا شيء واحد ليس عليكم جناح ان تاكلوا جميعا او اشتات اشتات متفرقين فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم سلموا على انفسكم الاسلام يجعل المجتمع الايماني وحده فساعه ما تسلم على اللي في البيوت اكنك بتسلم على نفسك ليه؟ لأن أنت هتقول السلام عليكم هم هيقولوا يبقى أنت بتسلم على نفسك، أنت بتسلم على نفسك، وأنت إذا دخلت وأنت واحد على بيت وفيه سكانه يبقى سلامتهم منك أو سلامتك منهم؟ ده هم اللي كتير وأنت في البيت يمسكوك يبقى لما تسلم عليهم أكنك سلمت على مين؟ أو أن البيت لما تدخله تسلم على نفسك وان ما كانش فيه حد. واذا دخل المسجد كانوا يقولون ايه؟ السلام على رسول الله وعلينا من ربنا. قال تسمع الملائكه وهي ترد. فسلموا على ايه؟ انفسكم تحيه من عند الله مباركه. اولا حييتم فحيوا، هذا واحد والتحيه من مين؟ من عند الله ووصفها كمان بانها ايه؟ مباركه، المباركه ان يعطي الشيء الذي تظنه قليلا ايه؟ يعطي كتير ويقول لك يا شيخ ده فيها بركه الحكايه دي، 
ده الاكل اللي كان عندنا افضل مش عارف الناس الاكل ده مبروك مبروك يعني ايه يعني ادى ما لم يكن في الحساب انه يؤدي كذلك اي كما بين الله تلك الاحكام يبين الله لكم الايات لعلكم تعقلون ان الذي كلفكم رب يحب الخير لكم ولصنعته وهو غني عن هذه انما يامركم باشياء ليعود نفعها عليكم وبعدين لما تطيعوه في الشيء اللي يعود نفعه عليكم انتم ان يديكم جزاء كمان انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه انما المؤمنون المؤمن معناه امن باله وامن بالرسول المبلغ عن الاله الرسول المبلغ عن الاله يبقى اذا جت حركتك خاضعه لاوامره يعني افعل دي ولا تفعل شيء يبقى ذاتك يجب ان تكون له فاذا كان الرسول يرى امرا جامعا يجمع المسلمين خطب حدث حرب اي حاجه تهم المسلمين وبعدين يقولوا ايه تعالوا نقعد نشاور عشان كل واحد يدلي برايه ويدلي بتجربته ويوسع امل الشورى فبيقول المؤمن الحق بقى اذا كان الرسول دعاهم الى امر جامع لا يقومون من مجلسه حتى يستاذنوا وبعدين اذا استاذنوا مش الزام ان الرسول يزلمهم لأن الأمر يمكن أهم لعامة المسلمين من الأمر الذي يشغلك لتقوم من مجلس رسول الله. فإذا استأذنوك لبعض شأنهم اللي جد لهم في أنفسهم فأذن لهم ولا فأذن لمن شئت. لمن شئت. يمكن واحد عايز يستأذن وأنت تعرف إن له رأي في المسألة اللي هنبحثها. تقول له لا استنى شوية ده احنا عايزين رأيك دلوقتي. يبقى اذا هم هم لازم يستاذنوا وللرسول اذا استاذنوا مش مش معناه انه ياذن ياذن لمن ايه؟ لمن شاء منه لمن يرى ان في الباقي عوض عنه بارائه فاذا كان واحد هو يعني اللي ارائه كده يقول لا استنى ما ياذنلوش ومع ذلك يقول لك بيستاذنوا في شأن يستاذنوا لشأن يخصه ربنا هيقول ان ربنا هيغفر له دي يكون يستاذن ولو في شان يخصه ولو ان الرسول اذن له. انا برضه مش مش عايزه يعمل كده. ليه؟ قال لك لان الرسول حين يدعو لامر جامع يهم جماعه المسلمين يجب ان لا يشغل ذهن بغير ما دعي اليه. انما يقعد برضه يفكر يقول لك الواد اللي خايف عليه مش عارف ايه انا عامل مش عارف الله تبقى انت مش وياه. تبقى يجب يكون في امر جامع مع الرسول عامل ايه؟ مكتل كل مواهبه وكل خواصه في الموضوع كله يستاذن لبعض شانه دليل على انه ذهن اشتغل لبعض شانه انت في بعض شانك انت الخاص هتسيب امر عام فدي انت بقى عايز استغفار من الرسول الرسول يستغفر ليه ذلك ويستغفر انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه مع الرسول على امر جامع يعني امر مهم 
لازم نجتمع فيه المسلمين عشان كل واحد يدلي برايه ويدلي بتجربته عشان تطلع يطلع الحكم ايه؟ الحكم صحيح وسليم. لم يذهبوا حتى يستاذنوه. ان الذين يستاذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، مش يوم ينسلت كده. لازم يستاذن الاول علشان الرسول ان راى انه يجلس يبقى يجلس. فاذا استاذنوك لبعض شانهم اللي جد لهم في انفسهم فاذن لمن شئت منهم يبقى ما يستاذنش لا لشان فان استاذن لشان يبقى الرسول يعمل ايه؟ ياذن لمن يشاء نعم واستغفر لهم طب استغفر لهم ايه بقى؟ اهل الوقت لا. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم وقلنا ان هذه الايه جاءت بعد أن يكون الرسول مع صحابته في أمر جامع يهم الدعوة من حرب أو حدث خطير يريد أن يستمع فيه إلى رأي أصحابه ليستنير بتجاربهم ومشورتهم وقلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين يدعو لأمر يجب أن يفهم هذا الأمر على نطاق منزلة الرسول من بلاغه عن الله للأمة والناس يدعون بعضهم أيضا للتشاور في أمور بعض ولكن إذا دعا نفر نفرا ليتشاور معه فإنما يتشور في أمر ذاته وخصوصيته وخصوصية صاحبه ولكن رسول الله حين يدعو لأمن لا يدعو لخصوصية واحد وإنما يدعو لخصوصية أمة شاء الله أن تكون خير أمة أخرجت للناس وسيستفيد الفرد أيضا من هذه الدعوة ربما كانت فائدته من الاستجابة إلى الدعوة العامة التي تنتظم كل الناس استفادته منها خيرا من استفادته من دعوته الخاصة فيجب أن يقدر المدعو هذا الفارق فإذا كان هذا الفارق موجود أحرم الله بعض الناس أن يكون لهم مشاغل يستأذنون فيها رسول الله ألا برضو لهم أن يستأذنوا ولكن يجب أن يضعوا هذه المقارنة في بالهم أنه قام لبعض شأنه هو والرسول قائم في أمره لشؤون الدنيا كلها إلى أن تقوم الساعة فكأنه إن شارك في هذا الاجتماع فسيستفيد كفرد ويستفيد أمته ويستفيد المعاصرون له من الناس جميعا ويستفيد الخلق إلى أن تقوم الساعة من موقفه هذا فإذا ما فضل شأنه على هذه الشؤون يبقى برضه أساء وما كان يليق به أن يفعل ذلك ولذلك قال له فأذن لمن شئت منه إذن له ولكن استغفر له طب يستغفر له ليه لأنه كان يجب أن يضع في المقارنة موقف فائدته كثر وموقف فائدة هذا الاجتماع للأمة كلها إلى أن تقوم الساعة حق سبحانه وتعالى يقول في الآيات الأخرى لا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم أنت بتدعو بعض لبعض عشان مسألة خاصة ولكن الرسول يدعوكم لمسألة عامة مسألة تتعلق بالأمر كله في حركة الحياة إلى أن تقوم الإيه؟ إلى أن تقوم الساعة. طب هذا إذا كان النص دعاء الرسول دعاء صادر من الرسول لكم قال لك في الآية برضه تحتمل أمر آخر. 
او دعاء لكم للرسول يعني دعاء صادر من الرسول لكم او صادر منكم بمعنى ان الرسول تدعوه يعني تناديه ما هو الدعاء بيطلق على النداء يبقى اذا قال برضه دي مداخله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء ما تقولوش يا فلان يا محمد ولذلك ربنا عاب على من ايه؟ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم ايه؟ لا يعلم ليه؟ لانه بيقول يا محمد ده حتى مجرد النداء بايها الرسول ما كانش صح انتوا تسيبوه على راحته وهو لما يجي لنفسه فراغ للقاء الناس هو يطلع بقى يبقوا اساوي الادب في انهم نادوك خلاص ادي واحده اساوي الادب تاني انهم نادوك باسمك وما يصحش اننا انادي الرسول باسمه اقول له يا محمد ده لان الجامعه بين الرسول وامته مش انه محمد ده انه رسول الله فلازم تناديه بهذا الوصف واذا كان ربه وهو خالقه وهو مصطفيه ميزه عن سائر اخوانه من الرسل ومن اولي العزم فكل رسول من الرسل اولي العزم ناداه الله باسمه يا ادم اسكن انت وزوجك يا نوح اهبط بسلام منا يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا يا موسى انني انا الله يا عيسى ابن مريم انت قلت للناس يا داود الناجع كلهم ينادون باسمائهم ولكن هات لي ايه في القران نادى الله فيها رسوله باسمه انما قال يا ايها الرسول يا هذا هو الشرف له يا ايها الرسول يا ايها النبي فاذا كان من اصطفى محمدا ومن خلقه لم يجعل دعاءه هو نداء له كندائه لبقيه الرسل بل ناداه بيا ايها الرسول ويا ايها النبي فانتم ما تزودوهاش وتبقوا تنادوه باسمه قولوا يا ايها الرسول إيه؟ يا رسول الله يا نبي الله هذا هو الوصف الايه المشرف لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم يعني ان كان هو اللي دعيكم برضو تقدروا ان الدعوه دي لخير عام ومسالتك الخاصه خاصه وان كان انتم بتدعوه بتنادوه برضو ما تجعلوش ايه الدعاء بتاعه الدعاء كله كدعاء بعضكم لبعض الذين يستاذنون رسول الله لا شك انهم برضو فيهم ايمان كلهم ما يدخلوش كده من المجلس اللي النبي جاي مجتمع فيه بيستاذنون برضو مؤمنين انما قال لك لا ده في ناس ثانيين هيخرجوا من غير ما يستاذنوا يخرجوا من غير ما يستاذنوا يقوم ربنا يقول فيها بقى ايه المقابلين بقى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لوازا التسلل هو الخروج بتدريج وخفيه يعني واحد قاعد وياك كده وعايز يمشي منك يقوم ما يقومش غير من وياك يخرج على طول يبص الواحد كده كانه يعني قال بينه وبينه كلام ويتنقل شويه كده وبعدين يزحزح كمان شويه وبعدين يزحزح لحد ما ايه لحد ما يتدرب يروح مال زي ما احنا بنقول ده السلت مش هو المعنى المعنى هي دي قد يعلم الله الذين ايه يتسللون منكم ويتسللوا بمفرده يعمل العمليه دي بقى او يلوز بواحد الواقف كده يعمل انه هيكلمه ويطلع وقال حد بره كده ويقف يكلمه وبعدين يستقفلك شويه ويستنوا ايه وفي ناس كتير كده <تصفيق> قد يعلم الله 
الذين يتسللون منكم لوازا أن يستترون ويلوجون بوعد كده عشان إيه يخرجوا طيب فليحذر الذين يخالفون عن أمره يحذر قال لك معنى الحذر يعني بيقول له خد بالك إنك أنت بتعمل عملية صعبة وهيبقى لها عاقبة سيئة لازم تقدر سوء العاقبة في العملية دي وتقارن بين تعبك من المجلس اللي فيه الرسول وبين ما يترتب عليه من عقاب الله له احذرها فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يخالفون أمره ومعنى المخالفة عن الأمر ليه ما قالش يخالفون أمره وقال يخالفون عن أمره لأن جعل معنى المخالفة فيها الإعراض مش مجرد المخالفة هنا بقى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن يعرضون عنه الأمر هنا مرة يبقى أمر ومرة يبقى فيه ناحي ومرة يقصدوا بالأمر الموضوع اللي احنا بصدره لا هي لا مش طلب يعني انت لما تأمر واحد تقول له افعل هذا أمر تنهاه يبقى انا لا تفعل انما الأمر اللي احنا مجتمعين له لا هو لا من ده ده الأمر اللي احنا ايه بنتكلم فيه يبقى إذا الأمر له إيه؟ إما أن يكون طلباً وإما أن يكون أمر بمعنى العارض الذي تبحثون فيه فإن كان أمر يعني يقول له إيه؟ افعل كذا مقابل النهي لا تفعل كذا وإن كان أمر عايزين نتكلم فيه هو ذا الإيه؟ فليحظى الذين يخالفون عن أمره يعني يشوفوا الرسول قال إيه في موضوع ما يخلفوش ما يعرضوش ليه؟ لأنه قال أنا بشر إنما بس أزيد شو أزيد حتة كده يوحى إليه ولذلك الرسول يروح محدد مركبه كبشر وكرسول يقول يرد عليه يعني من الحق الأعلى فأقول أنا لست كأحدكم ويؤخذ مني فأقول ما أنا إلا بشر مثله فأنا ساعة ما تعرضوا على الأمر رفض أن الأمر ذا جاي إيه ولذلك كانوا يتقدبوا الفاهمين للأمر يتقدبوا يقول له المسألة اللي انت تقولها دي يا رسول الله دي يعني انزلها الله عليك ولا هو الرأي ولا يقول له لا هو الرأي يعني دي ما نزلش فيها كلام يقول له لا برضو الاحسن نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ويسمع ايه ويسمع كلام فما لم يرد فيه نص يسمع ويشوف ايه زي مثل في غزوة بدر قال له انت نزلت على الماء ده والماء ده يبقى كذا وكذا لا لو نزلنا على الماء الفلان ده يبقى احسن لاننا عايشين مش على قلبه لان انت مش المنزل ده انزلك الله لو ان الله انزلك هذا المنزل لم يكن لنا فيه ايه فيه اذا قضى الله ورسوله عمره يعرف خلاص انتهت المسألة فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنة ده في الدنيا بقى في الدنيا او يصيبهم عذاب اليم يبقى في النفد منها بحيالهم في الدنيا يبقى هتنتظرهم من ايه في عذاب ايه عذاب اليم وبعد ذلك يقول الحق سبحانه ايه يختم بها سوره النور الا ساعه ما تسمع الا دي اعرف ان جرس تنبيه لشيء بعدها مهم وده ليه يقول لك ألا أداة تنبيه طب وبينبه ليه قال لك لأن الكلام سفارة بين المتكلم والمخاطب المتكلم عنده كلام عايز يقوله المين الواحد اللي بينقل له الكلام وهو السامع يبقى خالف ذهن 
لكن اللي عايز يتكلم يبقى حضر المسألة بذاته أولا فيبقى عنده إيه أنس بما يتكلم به لكن اللي يسمع يبقى مفاجأ فإذا فوجئ من يريد أن تسمعه يمكن في المفاجأة دي تضيع منه بعض الإيه الكلمات والله يريد أن لا يضيع حرف من الكلمة اللي حديك بعد آلة يوم يعمل إيه الحق يقول إيه يروح منبهك بكلمة هي في واقع الأمر ملهاش معنى ذاتي إلا أنها جارة تقول لك أنا هتكلم أنا إيه ألا طب ألا يوم الواحد يتنبه يبقى الفترة بتاعت الدهتة تروح عند مين عند آلة وبعدين يبتدي يتكلم الكلام اللي إيه اللي هو عايزه يبقى ما يفوتش ولا إيه وده أسلوب العرب هو لما مثلا يقول إيه ألا هبي ألا وبيخاطب المرأة اللي بتناوله الكاس ألا هبي بصحنك فاصلح إلى ألا هي إيه وهو بينبه عشان تبقى ذهنها مستعد عشان لما يقول الكلام المفيد يبقى ما يضعش منه ولا إيه فلما ربنا ألا يبقى نبهنا بقول تنبههم لأن أنا هقول كلام إيه كلام مهم ومش عايز يضع منه ولا إيه ولا حرف لأنني لو قلته على طول على ما تتنبه لي يكون ضع جملة يكون ضع كلمة يكون وأنا مش عايز يضع منك لازم تتنبه ما هو ده الحذر ألا إن لله ما في السماوات والأرض لله ما في السماوات والأرض طب السماء والأرض ظرف اللي فيها إيه كل الشيء اللي احنا بنشوفه علوي وايه وسفل بس السماء والارض هي لله اللي فيه قال لك ما هو ايه الحته الثانيه لله ملك السماوات والارض يبقى الظرف له والمظروف له ولكن عاده الظرف يبقى اقل في القيمه من المظروف فيه يعني ما تحطش حاجه في تحط حاجه في الخزنه يبقى اللي في الخزنه اسمى من مين اسمى من الخزنه تحط حاجة في كيس يبقى الحاجة اللي حطتها في الكيس أسمى من الإيه من الكيس يبقى السماء والأرض كما كان مهمتها إيه عظمتها في ما فيها ولذلك يقول لك إوعى وأنت ماسك المصحف تكون معاك ورقة مهمة كده وتحطها في في المصحف كتير بيعملوا كده معه مش عارف فلوس يحطها في المصحف معه ورقة مهمة كده يحطها في المصحف. له لا عيب ليه أم قال لك لأن المحفوظ دائما أسمن من المحفوظ فيه ولا أسمن من كتاب الله فإياك أن تجعل كتاب الله حافظا لك في شيء ألا إن لله ما في السماوات والأرض لله إيه ملك بتاعه ما حدش ادعاه أبدا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق إيه وما كنت متخذ المضلين عضبا على كسرة المفترين في الألوهية والفرعونية ما حدش قال أنا عملت دي أبدا أبدا ولا جم إيه ولا جم نحن ده حتى النمرود لما جه جادل وإبراهيم لما قل أنا أوحي قال له برضو أنا أوحي وأميت ودخل في الصفصطة والجد قال له طيب نسيب دي ربنا بيطلع الشمس من المشرق من فضلك بقى طلعها أن أنتبه الماء من فضلك مبويت الذي كفر يبقى دي حاجة ما تدعيتش فبقول إن لله يعني ملك بس وقيومية وإيه كمان وتصريف مش خلق الحاجة وسابها كده ما تفتكرش بقى ان مدام الماية عمالة تنزل لك من المطر والغيم بيعمل لك مش عارف ايه وبتاع المسألة كده لا لا ده هو ايه يروح بقدبك مرة كده ومانع السحاب ان يتراكم والماية انها تنزل والبلاد اللي بتنطر دائما 
تلتفت تقول بتحتفل جفاف الله وبلد ثانيه ولا في حته ثانيه من الدوله نفسها بتتغرق بالسيول اه المساله بقى مش رتابه كده يعني علشان تاخدها انت وتمشي منها لا ده هو قيوم على الاشياء ومالك للاشياء ويتصرف في الايه في الاشياء الا ان لله ما في السماوات والارض قد يعلم ما انتم عليه قد يعلم قد يعلم كل الحق سبحانه وتعالى علاقته بالاحداث والاحداث هي التي يعبر عنها بالافعال احنا عندنا لما خدنا في اللغه في النحو يقول لك في فعل اسمه الفعل الماضي وفعل اسمه الفعل المضارع والمضارع ده يبقى له قسمين يا حال يا استقبال الماضي زمن انتهى زمن انتهى قبل ما تتكلم جاءني زيد قبل ما اتكلم كان هو ايه يعني ده فعل اسمه ايه ماضي هو تحقق خلاص لانه زمن انتهى هو جه طيب ياكل محمد يد الواقف سياكل محمد هياكل بعد شويه سوف ياكل محمد بعد شويه كتير الله اذا الحدث ايه في الماضي الحدث ايه وقع في المضارع الحدث يبقى حال في الوقت محمد ياكله يعني الان ولا هيجي بعدها بشويه بسيطه نقول له سياكل ولا بعدها بمده طويله ايه سوف ياكل هنا بقى الحق سبحانه وتعالى الفعل بالنسبه له لا حدث ماضي ولا حدث حال ولا حدث استقبال كله ماضي وواقع كل ماضي احنا كنا تكلمنا حين تكلمنا على قوله سبحانه اتى امر الله اتى لما تقول اتى امر الله يبقى فعل ايه ده فعل ماضي يقوم ربنا يقول بعدها فلا تستعجلوه طب ده الاستعجال انما يكون لامر لم ياتي وهو قال اتى ام قال لك اصله هو لسه حياتي انما لما هو يقول لك حياتي ولا فيش حاجه تخرج عن مراداته يبقى اتى بالفعل فيبقى فلا تستعجلوه هي مش منطقيه مع كلامك انما منطقيه مع كلام مين ليه لان ربنا بيقول ياتي يبقى معناها انه ايه انه اتى ليه لان مفيش حاجه تعوق انه يبقى اكن المضارع والاستقبال كله بالنسبه لربنا ايه امر ما قدر امر ايه هات بقى قد يعلم ما انتم عليه قد يعلم ده قد يتحقق خلاص ويعلم في الحال او في الاستقبال القرينه تبينه ام قال لك ايه هو بالنسبه لله قد علم وبالنسبه لك انت لانه لسه ما حدثتي يبقى يعلم اذا ففيه طرف منك وطرف من الحق فبالنسبه للتحقيق جاء الله بقد وبالنسبه للاستقبال جاء الله يعلم قد يعلم ما انتم عليه ويوم يرجعون اليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم ايه الاوليه جاء الحكايه دي قال له قال خد بالك ايه لها في ايه ثانيه الشريحه وما يعذب عن ربك 
من مسقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وإياك أن إياك أن تفهم أن رؤية الله للأبعاض المختلفة اللي في أماكن مختلفة رؤية كده قال لك ده كأن لكل واحد رؤية لوحده ولذلك في آية ثانية برضه أفمن هو قائم على كل نفس مش نظرة عما لكو كده لا ده كأن كل إيه كل نفس لها إيه كل نفس يبقى دقة إيه دقة اطلاع ومدام دقة اطلاع لازم لها فايدة ليه علشان يجي الجزاء حق يبقى اذا مدام فيه دقة اطلاع حيجي جزاء على دقة الاطلاع ايه حق يبقى بيحذركم من ان اي واحد منكم يكون في شأن هو يكون شأن تافه ولا كذب لانه عارف كل حاجة وياك يا متسلل لوازم ده كده تكون عندك حاجة اهم من مجلسك بقى حضرة الايه من حضرة النبي لأن كان مجلس النبي دي مسألة يعني مسألة كبيرة لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحرص برضه أن صحابته يبقوا قدامه تملي لأن هو ربنا بيوصيه على أصحابه يقول ولا تعدوا عيناك عنهم تنك بس سلوك ولا تعدوا عيناك ولذلك لما صحابي من الصحابة مثلا كان يصلي مع النبي وبعدين ساعة النبي يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم وبعدين النبي يلتفت يلاقيه مش موجود رآه في أول الصلاة وبعدين في آخر الصلاة ملاه وبعدين جه صلاة واستوقفه التفت بسرعة كده واستوقفه الزهد فينا يعني انت يعني عزيز عليه ان واحد ما يكسبش التواجد مع حضرة النبي عليه الصلاة ويحرم من إشعاعات بصيرته وبصره إليه قال له ليه انت يعني بتسنى فالرجل احرج عايز يفهمه ان الذي دفعه الى ذلك شيء يصر رسول الله ايضا قال له يا رسول الله ان لامرأة بالبيت تنتظر ردائي هذا للصلاة فالنبي دعا له بخير يعني معناه انه ما عندهمش الا ايه تبوح أنا جيت هنا وهي منتظران للصلاة لما أولا مرحل براته قال بعض الصحابة فسألوها بعد ذلك قالت والله لقد غاب عني قدر مئة تسبيحة الله شوف الساعة بتاعت الرجل غاب ليه الله عمالة الله مستشرفة فلما راح أنت ابت عني ليه برضو حبش يعني فقال لا والله إن رسول الله استوقفني وقال لي كذا كذا فقلت له كذا قالت له أتشكو ربك لمحمد يبقى ده يصر حضرة النبي ولا ما يصروش قد يعلم ما أنتم عليه محقون في سبب أقوى غير محقين كذابين في جزاء يوم ترجعون إليه وبعد ذلك ألا إن لله ما في السماوات وما في الأرض ده ملك وقهر والأرض قهر وجبروت ومش عارف إيه قال إياكم أن تفهموا أن ملكي لكم ملك استعباد ده ملك رحمة بدليل أنني نظمت لكم حياتكم تعيشوا فيها على نور عشان تمشي كده لا تحطم اللي أدنى منك ولا اللي أعلى منك يحطمك وتمشي في كل حاجة على هدى إيه 
وبصيرة والدليل على ذلك أن يقول بعضها 